0: Pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh oh oh, oh, y gol, y gol. Oh, 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 y gol y gol, oh, 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 y gol y gol, oh, oh, y gol y gol, la hermosa del fútbol. Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
1: Unan punto señores, qué gusto, qué tal, muy buenas tardes, saludos cordiales, el placer de siempre, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo, usted ya lo sabe amigo oyente, en cualquier rincón del mundo, www.rcnmundo.com. Manizales, el logo de la cariñosa le da clic y ahí estamos y los programas en diferido de las voces del fútbol vía Spotify eh, Juan David que ya eh, va a estar con nosotros, siempre enfatizan en eso en todo lo de redes sociales, en el grupo de WhatsApp que tenemos, que maneja don Cristian Hernández y al que los invitamos así que por todo ese tipo de vías y a través de todos estos medios nos pueden escuchar y pueden interactuar con nosotros amigos oyentes terminó la fecha señores ayer con un escandalete, bueno eh, yo quisiera escuchar la opinión de mis compañeros, pero la metida de mano fue impresionante, ¿no? Para mí no no es penalti lo del Cali, pero bueno, yo creo que le metieron la mano a Santa Fe. Tres por dos, tres por dos, pero son son, son opiniones, ¿no? Son opiniones y se respetan la, las que vienen en, en otras vías, ¿no? Pero ese tema del VAR, ayer lo hablábamos y, y sigue haciendo estragos, ¿no? y el triunfo en condición de visitante de Río Negro, la fecha termina, de eso vamos a hablar, la Copa, hay que hacer una pausa en la Liga, una pausa, vamos a hablar de la Copa, que tendrá partido mañana en la cancha del Polideportivo Sur de Envigado, entre el equipo Naranja y el Once Caldas, ya el Once Caldas está en territorio antioqueño, todas las novedades del blanco, invitados, empezó la vuelta a España, empezó la Champions, muchos temas señores, muchos temas como siempre en nuestro espacio de las voces del fútbol y tenemos un temita pendiente, yo no sé, yo no creo que nos alcance el tiempo, pero lo voy a hacer mañana y es una entrevista que tenemos con, con el doctor Juan Carlos Gómez, con el director ejecutivo de Cormanizales, porque estamos pendientes de hacer un balance, de lo que fue eh, la feria de toros y ciudades, esta vez virtual, lo que se viene, lo que se está proyectando y lo que estamos tratando de hacer los amigos de la fiesta, pues, ante este concejalito en Manizales y el señor alcalde que se quieren oponer y que quieren pisotear lo que está ligado a, a nosotros, lo que está ligado a los manizaleños y sobre todo tocando la economía, que es lo más grave, que no les guste, listo, eso está bien, no hay ningún problema, entre gustos no hay disgustos, pero bueno, eh, ...estuvieron eh, moviendo todo el tema virtual... Eh, eh, ...un montón de cosas que se hicieron en contra de, de la transmisión de Toros... ...y, y bueno, y, y quieren seguir moviendo un montón de cosas... ...así que ese tema lo tenemos pendiente... ...pendiente, pero hoy vamos a hablar de fútbol... ...con invitados y con mucho contenido... ...muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué gusto? Una muy buena tarde.
0: Día a día trabajamos para usted... ...nuestro compromiso, la verdad... ...nuestro interés, la credibilidad... Somos las Voces del Fútbol de Antena
2: 2. Robinson, muy buenas tardes. Eh, un saludo muy especial para usted, para Juan David, para todos los oyentes de las Voces del Fútbol. A través de la cariñosa 1450, eh, los que están a través de rcnmundo.com y nos siguen. En redes sociales, un saludo muy, pero muy cordial para todos. Un tema infortunado que ocurrió en las, en las últimas horas. Harlen García, integrante del club Academia, falleció mientras disputaba un partido contra el club Tino Asprilla en el Polideportivo de Villamaría. Se desplomó en el terreno de juego, al parecer a causa de un infarto. Le mandamos un saludo muy especial a toda su familia, a todos sus amigos, a toda la gente del fútbol aficionado en el departamento de caldas en la ciudad de manizales porque fue una tragedia un chico de 19 años apenas lo trasladaron al hospital san antonio pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida a, a este jugador que es cartagenero lo recuerdan por su buena amabilidad y por sus calidades humanas fue goleador de la academia en la copa nacional telecafé además hizo parte ...de la selección Colombia Sub-17... ...un infarto en el Polideportivo de Villamaría... ...la causa del fallecimiento de Harlen García... ...lo sentimos mucho... ...una verdadera tragedia para el fútbol local... Eh, ...Don Juan David... ...usted porque tenemos mucha información... ...el Once Caldas... ...demasiado contenido como siempre acá en las Voces del Fútbol...
3: Cristian ¿qué tal? Me saluda ese, me uno ...a ese saludo de solidaridad... ...a ese hace de condolencias... Un abrazo muy fuerte para toda la familia del fútbol aficionado en la ciudad de Villamaría, de este muchacho que ha sido goleador, no solamente con la selección Caldas infantil, sino también a nivel nacional de clubes y también tenía procesos de selección colombiana sub-15 y sub-17 para su familia en Cartagena, Arlen Santiago García, eh, pues un abrazo para ellos, de resignación y de fuerza en estos difíciles momentos. con respecto ...a los temas del balonpié ...del fútbol nacional... ...considero que se le metió la mano... ...a, a Santa Fe... ...no sé si intencionalmente... ...pero, pero sí de, de manera inconsciente... ...creo que el conjunto cardenal hizo un gran esfuerzo... ...se sobrepuso a muchas dificultades... ...como por ejemplo la del terreno de juego... ...que también está por supuesto implícita para el Cali... ...pero el Deportivo Cali es un conjunto... ...que está acostumbrado... ...a esa cancha defectuosa del estadio... ...del Deportivo Cali que ojalá se mejore... ...y luego... ...tuvo que soportar estar varias veces por debajo en el marcador... ...inferioridad numérica por la expulsión de John Jairo Velázquez... ...y siempre tuvo alternativas y variantes tácticas... ...para empatar y para emparejar el juego... ...lamentablemente pues... ...aquí el VAR no es el responsable... ...reiteramos que son los intérpretes del VAR... ...quienes a veces no lo hacen bajo un estándar ecuánime... ...y eso sufrió ayer Santa Fe con un penal supremamente dudoso... ...que pita Eder Vergara... ...para que Agustín Palavecino marcara la diferencia ayer, tres goles por dos en el estadio del Deportivo Cali. Dupleta, dupleta, ¿no?
1: Dupleta de este jugador argentino, muy buen jugador, no tiene nada que ver... ...y lo aclara usted, qué bueno que, que lo dice de esa forma, Juan, es exacto, no es el VAR, es la interpretación... ...el mismo tema que tocábamos de Roldán en el partido de Jaguares, que Cristian se unía a eso, porque él dijo y que cómo es la intención, baja, media, alta, la intención de Gordillo, cómo la pueden medir y eso cambió el partido y ayer le meten la mano al Cardenal en la cancha de Palma Seca en fin, en fin señores, en fin, eh, vamos a un corte y ya volvemos porque tenemos muchos temas en nuestro espacio de las voces del fútbol Las voces del
0: fútbol Viaja seguro, viaja en Unitrans
4: A jugar entonces en forma oficial Paulo Dybala no lo hacía desde el 7 de agosto, cuando ingresó en el final del partido anterior y se lesionó enseguida no estaba muy en la eliminación de, de la ser. Juve, de
1: la Champions en anterior, la eliminación
4: Vito. de la Juve, ahí él, que venía recuperándose de una lesión, bueno, eh, Juventus quedaba eliminada, se arriesgó Sarri, lo puso y él enseguida se volvió a lesionar y desde ahí, desde el 7 de agosto, no volvió a jugar porque tampoco pudo hacerlo con la selección... ...por ese problema gastrointestinal que tuvo.
0: Se adelantó de Miral, tocó Paulo, aquí está en la acción Rabió. la pelota del otro lado para Danilo. Última media hora del partido, la Champions... Señores, señor Marcia, señores, la Champions
1: se volvió bien, la orejona, volvió la apasionante Champions. Ahí estaba la referencia de, de Paulito Dybala que, huele, que vuelve con la Juve. Dinamo de Kiet 0 en 59 minutos, Juventus 1... Zenit 0 por 0 ante el club Brujas. Los dos primeros partidos, ya vamos a referenciar la fecha, pero volvió la Champions y es un bálsamo, es espectacular, es emocionante. Vamos a tener grandes platos futboleros, aparte de este, del de equipo italiano, eh, de la Vecchia Señora, más adelante en la apasionante Champions. Vamos a España, Cristian. ¿Cómo empieza la Champions? ¿Qué referencia tienen en Europa de este comienzo de la Champions? Eh, Terminó en pandemia y comienza otra vez en pandemia, Cristian. Vamos a España, toquemos inicialmente este tema de la apasionante orejona que hoy vuelve a nuestras vidas y nos hace muy felices.
2: Nos hace muy felices eh, la Champions, emocionante, cuando rueda la pelota en los estadios del mundo, en edición de la UEFA Champions League, con varios partidos muy interesantes. Y vamos a escuchar a Paco Polit, desde España. Él nos cuenta, este colega, ¿Cómo es la expectativa y sobre todo esta, este momento especial también para los equipos españoles que arrancan en esta Champions? Escuchamos al colega a esta hora en la información de las voces del fútbol.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, de hecho, vuelve la Liga de Campeones, la competición más esperada por los aficionados al fútbol, no solo en España, yo creo que también en todo el mundo, y lo hace quizá en la edición más atípica de su historia, si incluimos, lógicamente, la 19-20 que terminó con ese rush final de partidos el pasado mes de julio y agosto y que finalizó con el Bayern de Múnich como campeón. En el caso de la edición presente, arranca en la jornada de hoy, lo hace a partir de las 9 de la noche, hora española y precisamente para hablar de conjunto de españoles tenemos que hacerlo del Sevilla, que visita al Chelsea, uno de los rivales más potentes de su grupo, un partido en Stamford Bridge que va a poner a prueba el poderío y el potencial de los hombres de Julen Lopetegui. También, como no, hay que hablar del debut del Barcelona de Ronald Koeman, un equipo que se medirá en el Camp Nou, de nuevo recordemos, en el estadio vacío, a puerta cerrada, debido a las restricciones por el coronavirus, al varos de Hungría. Vamos a recordar que ese partido viene más también por la derrota del barcelona el pasado fin de semana 1-0 ante el getafe y toda la polémica que hubo después como siempre suele ocurrir que el cuadro azulgrana encaja una derrota para mañana cambian los horarios tenemos a partir de las 7 menos 5 de la tarde hora española un gran partido en este caso en madrid el real madrid se va a medir al shaktar eh moscovita y lo va a hacer lógicamente también con las dudas después de haber perdido el pasado fin de semana también por 0-1 en este caso contra el Cádiz en casa. Veremos si lo de Zinedine Zidane, el cuadro de Cine Incidán, remonta el vuelo y consigue debutar con una victoria. Y cerramos, como no, con el Atlético de Madrid que quizá tiene el compromiso más complicado de esta primera jornada. Mañana a las 9 de la noche visita Alemania, visita Múnich para medirse al Bayern, al vigente campeón. Pero recordemos que el Atlético de Madrid... Es especialista precisamente en tumbar y doblegar a vigentes campeones. Solo hay que recordar, sin ir más lejos, la temporada pasada, la gran victoria del Atlético de Madrid en Anfield contra el Liverpool que había ganado la Champions la temporada anterior. Así pues, muchos ingredientes en la coctelera, grandes partidos nos esperan. Aprovechamos también para saludar a la audiencia desde allá, desde Colombia, y deseamos que esta Liga de Campeones pueda desarrollarse con la máxima normalidad. Es lo que todos queremos porque todos queremos disfrutar del mejor fútbol europeo. Y del mundo.
1: Así es, señores, así es, gracias a Paco, gracias a Paco que desde España nos, nos cuenta la actualidad de esta emocionante Champions que empieza, reitero, 1 por 0 gana la lluvia al Dinamo, 0 por 0 Brujas ante el CENI, hace la referencia de los partidos de los equipos españoles. Lo más importante, indudable, esta tarde, 2 de la tarde, hora colombiana. El PSG, el PSG ante el Manchester United. Eh, hablando aparte de lo del Lazio y del Borussia Dortmund, yo creo que es el plato futbolero más importante. El PSG que, que la dejó ir, ¿no? Que se le fue, que se le fue ante un muy gran rival como el Bayern Múnich. Esperemos otra vez que que el PSG enrute un buen camino. En esta Champions. ahí estaba, señora, la información de este torneo que es absolutamente apasionante y que lo iremos viviendo en nuestro espacio porque los partidos son a esta hora. Tendremos el sonido en cualquier momento eh, de algo que pueda pasar en estos dos partidos que se están jugando en este instante en territorio europeo. Con el café Águila Roja, señores, el café de la calidad certificada, vamos a otros temas en las voces del fútbol.
0: Colombia está de moda para pensar, para vivir. Quiero café, a tirando así para sentir. Es lo mejor ¡Qué rico el café! Hey, tomemos todo junto Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito
1: Muy bien, una 15. Bueno, con los dos resultados de ayer, Tolima primero 31, clasificado. Segundo Pasto 29, clasificado. Tercero Santa Fe 27, le metieron la mano al cardenal prácticamente clasificado, el Cali muy buena campaña, no tiene nada que ver en el VAR, ha sido una muy buena campaña el equipo caleño, 27 cuarto por un tema de diferencia de gol Nacional quinto 26, sexto América 24, séptimo el 11 22 esperando la demanda y octavo Junior con 22 Águilas ascendió a la casilla 10 con el triunfo ante Alianza pero llega apenas a 18 puntos inclusive perdiendo la demanda, la demanda perdón, el 11 le, le llevaría 3 puntos Así que la diferencia es mucha ¿no? El noveno es Equidad con 21, ese es el que está más en la pelea. Y el décimo Águila, reitero, con 18 puntos. Envigado, que es el rival de mañana en Copa 17, Millonarios 17 y Alianza en 17 puntos. Mire que en estos que hablo no aparece el Pereira, no aparece el Matecaña. Y ayer la noticia fue la renuncia de, C de Cravioto. Renunció, lo sacaron. ¿Cuál es la relación de él con Candamil? Vamos a Pereira, que nos cuenten esa historia brevemente, don Juan David. ¿Por qué se fue Cravioto de Pereira? ¿Por qué se fue el técnico argentino del elenco Matecaña?
3: Escuchemos a nuestro colega Diego Salazar. Él tiene toda la información para las voces del fútbol de RCN.
4: Cordial saludo, compañeros de las voces del fútbol de Antena 12 Manizales, a su director Robinson Echeverry y a nuestros compañeros Cristian Hernández y Juan David Valencia. Bueno, el profesor Cravioto renunció al Deportivo Pereira y para mí se está haciendo la víctima, está haciendo el papel de héroe. Él trajo los jugadores, él aceptó esta nómina y ahora no le sirve. Ve que la situación está muy difícil para aguantar la categoría, entonces mejor se en marcha, quedando en los hinchas como héroe, como mártir y dejando el problema aquí. Parece que el capitán no podría abandonar el barco. Dice, como todo, problemas personales pero difícil de creer, seguramente como buen argentino del fútbol tiene su burro amarrado ya, porque no creo que quisiera renunciar a un contrato hasta diciembre de 2022. Ese es el concepto que tengo sobre este tema del Deportivo Pereira, esperemos que se traiga un técnico que con esta nómina pueda salvar la categoría, porque tampoco hay ropa para más. Un saludo cordial, compañeros.
1: Bueno, a Diego, a Diego, el abrazo a la distancia, eh, bueno, son opiniones, ¿no, Juan David Cristian? Eh, Diego siempre lo ha planteado de esa forma, siempre ha sido muy directo, una lástima, ¿no? Por lo de Cravioto, a mí me parece muy buen técnico Cravioto, eh, es de, de esa línea de, de Liz y de todo lo que llevó Dubán Vázquez, que es nuestro compañero en, en las voces del fútbol a, a Deportivo Pereira, marcó una línea, marcó una línea y a mí me parece un muy buen trabajador, ¿no? Yo creo que hizo cosas muy importantes muy bueno, muy bueno. con Huila. Las herramientas quizás no son las mejores, pero también yo creo que no sé qué podría pensar Cravioto viéndolo desde el punto de vista como lo maneja eh, Diego al ver la superioridad ante Junior, ¿no? Pero es que el, el, los, rivales no, el, los rivales no están por ahí, ¿no? No se puede uno colocar a la par de un equipo como Junior, como Nacional, como el Cali, como Santa Fe, como otro, otros rivales, otras nóminas, otros otros ambientes, otros momentos, ¿no? Pero bueno, se va se al va argentino. A mí me parece buen técnico, me parece buen técnico Cravioto, muchachos.
2: Muy buen técnico, me parece que es un entrenador trabajador que de todas maneras eh, le hace falta un mejor equipo para poder plasmar todo ese conocimiento que tiene desde el punto de vista táctico, funcional, esas cosas buenas que, que mostró en el Huila, que mostró ahora en el Deportivo Pereira pero, pero una nómina muy, muy muy livianita, no este Pereira un equipo pues todavía eh, dependiendo de la figura de Mauricio Casierra jugando de lateral izquierdo a esta altura, más allá de que Casierra es un hombre serio, eh, con responsable y con mucho profesionalismo, como muchos de que hay allí en el cuadro Matecaña, pero de todas maneras la situación también es desgastante, el técnico tampoco se veía cómodo, hay otras situaciones administrativas que tampoco son propias y que, y que tienen de manera eh, tranquila la gente de Pereira y eso lleva pues a Cravioto a tomar esta decisión a dar un paso al costado, también hablan de problemas familiares y de otras dificultades, en todo caso pues el Pereira a buscar entrenador ahora. no
3: Sí, yo creo que las referencias que tenemos aquí de Néstor Rodoscar Cravioto son las de Juan David Rodríguez y Andrés Felipe el Pecoso Correa, quienes compartieron con Cravioto en aquella añota de Huila en 2018, primer semestre, y hablan de un técnico supremamente trabajador, que no escatima esfuerzo en ninguno de los detalles que, que acontecen en el juego, como por la pelota quieta, lo vimos en Manizales, con ese gol de Michael Ordóñez, Alonce Calas, esa jugada preparada. Entonces, pues, eso te digo que tiene calidad. Ahora, me parece que hay factores externos que se influyen para la salida de Cravioto, porque más allá de que los resultados no se estuvieran dando, pues sabemos cuáles son los objetivos de Deportivo Pereira. No son clasificar. Y en medio de todo, de mantener, de sostenerse en la primera A, estaban construyendo ese camino. Y yo creo que eh, en diciembre se podía replantear esa ¿Sí? nómina para contribuir a la permanencia del equipo. Eh, pero sin embargo se toma este timonazo esta decisión que a mí me parece radical radical más allá de que los colegas pues, estén de acuerdo en Pereira muchos que, que Cravioto se tenía que ir pero me parece que para lo que maneja pereira para su presupuesto y para el juego que estaba manejando me parece que era un equipo que estaba respondiendo con respecto a la nómina que tenía Cravioto para jugar en primera
1: un buen técnico un buen técnico de una línea como la que porque hablábamos de lo que llevó duana a pereira no y, y luego algo similar se estaba manejando en Manizales, ¿no? que que se montó a través de Paniagua hace algunos años, no, con Torrente, con Hernán Lisi, eh, técnicos… Te, bueno, lo que pasa es que como acá… Mmm, no me haga hablar don Cristiano, porque usted me pica la lengua, pero… Que a veces se, se, se mira tampoco a la cancha, entonces no, no se analizan ese tipo de cosas y, y se cortan procesos interesantes. <risa> no tanto en el tema de, de Torrente, donde se manejó tanta cosa extrafutbolística, sí si en el caso de Hernán Lice, A mí, a mí, a mí, a mí, para el 11 me, me encantaría. Pero, Eso, pero venga lo, Royson, conozco, venga, lo conozco muy bien, muy buen lo trabajador. Sentí, lo que pasa es que no se interpretan ese tipo de cosas.
2: Lo sentí, lo sentí dolido, le, le tocó, le lo tocó a usted esa. Ese gol del Cali al último minuto, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le metieron la mano duro a Santa Fe y Robinson o okay? qué?
1: No, es que no, es que, no, pues es que yo, no, no lo dije yo, lo dijo Juan David. Le metieron la mano, le metieron la mano. Como se la, como se la metieron a Tolima, cambiaron el partido, como se la metieron a Liverpool el sábado en, 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 en el partido ante el Everton. Por eso le digo, o sea, lo de la tecnología maravilloso y hay cosas que llegan a través de ella, pero cuando ya el ser humano interpreta a través de esa tecnología. Yo no sé si lo que le conviene o lo que piensa o no sé, no sé, ahí ya, ahí ya se complica la cosa. O sea, cuando ya el humano entra a ser parte de eso, ya ya, ya, ya la hit es otro, don Cristian, ya la, ya la cosa cambia. Reitero, lástima lo de Cravioto para, para cerrar ese tema y gente trabajadora, gente trabajadora, yo creo que no tenía las herramientas. Ojalá tuviéramos un Cravioto acá con la nómina que tiene... 11 caldas de la ciudad de Manizales. Señores, con el Centro Comercial Puerta Grande San José vamos a presentar la información de la Vuelta a España que hoy empezó y vamos a tener a nuestro querido amigo Samuel Restrepo contándonos cómo empezó la Vuelta Ibérica eh, donde por supuesto no tenemos mucho protagonismo pero, pero siempre está la referencia de este deporte que tantas alegrías nos da. La
0: siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
3: Puerta Grande San José, el centro comercial.
1: Bueno, don Cristian, vamos con don Samuel y la información de La Vuelta a España.
2: ¿Cómo nos gusta, eh, Robinson, a esta hora del día presentar a don Samuel Restrepo, no, un gran amigo, un gran colega que tiene la información del ciclismo, él la tiene clarita con ese con ese asunto, no. el asunto del ciclismo internacional, del ciclismo local y lo invitamos a esta hora, acá justamente a nombre del Centro Comercial Puerta Grande, a don Samuel Restrepo hablando de la Vuelta a España y por supuesto lo que va del Giro de Italia. Don Samuel, bienvenido, ¿cómo va
6: todo? Buenas tardes, aquí con el ciclismo invitado en Voces del Fútbol. Continúa el Giro e inicia la vuelta. En el Giro, tres puntos por destacar. 1. Fernando Gaviria una vez más da positivo por COVID y tiene que amarrinarse. Qué mala suerte la del sprinter colombiano. Ya le había pasado a comienzos de la temporada en la Vuelta de Emiratos Árabes Unidos. 2. Gana la etapa un esloveno, Jan Trabnik. Están de moda estos eslovenos. él allá y Roglic en España. 3. El líder el portugués, Joao Almeida, toma dos segundos más de ventaja a sus rivales. Ya hablando de la vuelta, se inicia una carrera diferente a lo común, por la época con frío, lluvia y viento, y como si fuera poco, una etapa con montaña de primera categoría. Lo cual hizo que desde hoy mismo se depurara el grupo de aspirantes, ya que son muchos los que dijeron adiós a sus posibilidades de título, y tendrán que luchar ahora, bien sea por un top 10 o por etapas. Por ejemplo, Chris Froome a 11-12, Thibaut Pinot a 9-56, Michael Woods a 18-29, Alexander Blasov a 4-31. Otros como Tom Dumoulin, Alejandro Valverde, Walt Poels, Guillermo Martin, Sergio Luis Hernado y Mar Soler ya pierden más de un minuto. La gran actuación de Colombia corrió por cuenta de Esteban Chávez que fue cuarto en la etapa a un segundo del ganador Primo Roglic, que se echó la responsabilidad del liderato desde el primer día y desde ya se avisó una lucha abierta con, con Richard Carapaz y con eh, Enric Mas. Entre otras cosas, Daniel Felipe Martínez, como en el Tour, caído en la primera etapa y pierde 4-29. Hoy se retiraron dos ciclistas y otro no partió. Quedan 173 en competencia. Mañana, alta montaña en el Giro y en la Vuelta. Gracias y buena tarde para todos.
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
6: Visita Bogotá,
3: visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José. El centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Las voces del fútbol.
1: Bien, señores, se mueve la Champion. 76 minutos, Juve 1, Dinamo de Kiet 0 o 0-1 mejor porque juega la Juve en condición de visitante. Gol del Brujas. Gol del Brujas e inmediatamente respondió el Zenit. Uno por uno. Brujas se fue arriba y al minuto le empataron. 1 por 1 minuto 75 Este partido que transcurre En la Champions League Bueno señores, vamos a la información De lleno de 11 caldas de la ciudad de Manizal Lo vamos a hacer después de esta pausa comercial
0: Las voces del fútbol
3: Los autores y artistas Vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital De la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
4: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: Viaja seguro. Viaja en Unitrans. Garantizamos y respetamos la normativa local en cuanto a la capacidad de flota autorizada y el porcentaje de usuarios permitidos para mantener la distancia física. Somos responsables con los elementos de bioseguridad para nuestros empleados y usuarios. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2.
1: Muy bien, señoras y señores, estamos trabajando, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M y RCN Mundo.com para Colombia y el mundo. Una pausa en la liga, ya hablábamos de la tabla, ya ese tema queda ahí, ayer escuchábamos a Juan David Rodríguez, el sábado será el partido de Once Caldas ante Jaguares en la cancha de Palo Grande, pero llega la Copa, señores, llega la Copa BetPlay esto es bueno informarlo porque el partido de mañana no es por liga, no, es por Copa, en un ritmo tan frenético, en un ritmo eh, casi que absurdo como el que venimos, no tiene la culpa a nadie, no tiene la culpa a la Dimayor, Mayor, no tiene la culpa a los equipos, es lo que se da, es lo que tenemos por el tema de la pandemia. Aquí no se para, ¿no? Cada, cada día hay un partido, eh, paras, vuelves y medio, medio recuperas y, y, y vas a la cancha, unos lo aprovechan mejor, otros no tanto, unos evidencian ese tipo de cosas y otros simplemente las dejan pasar. Entonces tenemos que hacer una pausa en la en la liga y vamos a la copa, la copa Betplay, la copa que, que con este técnico también se fue de las manos de 11 caldas de Manizales en el partido antinacional, pero bueno, no me quiero acordar de eso porque la verdad se me se me agita todo y aquí me estoy tomando un cafecito Aguilar Roja y estoy muy tranquilo no, no quiero pensar en esa final de Copa con no. este técnico antiatlético nacional vamos a hablar y, de y Copa vamos a contar la novedad de Juan y, y vamos a iniciar escuchando lo, lo que usted va a aportar con, con una explicación que nos va a dar
3: Cristian para empapar a la gente de este torneo Exactamente, Robinson está definido el plantel de convocados yo no le quiero echar sal al tinto pero recuerde también la eliminación en cuartos ante Independiente Medellín el año pasado. Terrible, jugando muy mal el equipo en el Atanasio. Ah, pues, pero no le quiere echar sal al tinto. No, no le después, quiere echar. Después,
2: después de que. <risa> bueno, <risa> mire, Juan, vamos a poner en contexto lo de esta Copa Bet Play de Mayor en nombre de Rifa Los Primos. Un saludo grande eh, para don Raúl Quiseno y toda la gente de Rifa Los Primos y todos los primos que está invitando a su clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia. Estamos esperando que el director escoja el numerito que le hace falta. Kia Sepia que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá, premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. Compre la participe y gane. Informes en el 311 314 6173 311. 314, 6173 61 73 rifa a Los Primos, la mejor
1: Sabe, rifa de Manizales. Eh, Robinson, ¿Sabe qué pasa, Cristian? ¿Sabe sí. qué pasa? Que es que el número mío es el 113 y como esta rifa se vende tanto, la 113 ya la vendieron, pero pero estoy analizando. Déjeme que usted ya me envió un abanico de números yo voy a escoger uno bien bonito para, para participar en esta rifa que vale la pena, no vale la pena, ni más faltaba. Yo, yo preferiría el viaje a Cancún, ¿no? Con este estrés y con esta pandemia, pero bueno, espectacular, don Cristian. Cuéntenos entonces, vamos a Copa, vamos a Copa Betplay mañana partido 11 Caldas en Vigado, pero antes de las novedades que las tenemos todas, por supuesto, vale la pena empapar a la gente un poquito sobre este torneo.
2: Bien, eh, Robinson, eh, Juan David, se jugaron ya dos fases, ¿no? Dos fases. En esas dos primeras fases intervinieron los 16 equipos de la B, todos los equipos de la B hicieron parte de las dos primeras fases de la Copa Betplay. Eh, de los 16 quedaron 8 y en la segunda fase de los 8 quedaron 4, esos 4 equipos que avanzaron de la segunda división en esta copa Betplay se unen a los 12 conjuntos Robinson que no alcanzaron cupo a torneo internacional este año dentro de esos 12 equipos aparece el once caldas ¿sí? por eso el once caldas aparece eh, actuando desde la fase 3 desde esta fase 3 de la copa Betplay. por sorteo le correspondió al equipo de Manizales enfrentar al Envigado y justamente esa es la llave que tendrá iniciando en Envigado en la cancha del Parque Estadio Sur este miércoles y luego en Palo Grande la próxima semana, el otro miércoles eh, también en horas de la tarde, ese es el partido, luego ya eh, los ocho equipos que clasifiquen de esta fase 3 se van a unir eh, Robinson Juan David a los ocho equipos que sí estuvieron en torneo internacional este año, eso ya hará parte de los octavos de final y recordemos que a partir de los octavos de final, Juan, es partido único, solamente y será local el que avanza de esta fase 3, ¿sí? va a ser el equipo local y será partido único de octavos, de cuartos, semifinal y hasta la final, Juan David.
3: Exactamente, tengamos en cuenta algo, eh, solo se jugarán en este año, en este remate del año 2020 la fase 3, la que enfrentaron se Carlos con Envigado y los octavos de final Que como usted bien dice Cristian es a partido único A partir de octavos de final será partido único Los octavos de final están previstos que se disputen el 18 de noviembre Esa es la fecha estipulada para esa fase Y a partir reitero de octavos de final será partido único Cuartos, semifinales y finales ¿Cómo se va a definir la localía? Por el puntaje que hagan los equipos en las diferentes fases
2: Esa está definida Juan, esa está definida Y va a ser local el equipo que llegue de la fase 3 ese va a ser el local. El que clasifique de la fase 3 va a ser el equipo local en el partido único de octavos de final. Sí. Y, a, y, así,
3: y así nos me vamos refería, Me refería al tema de cuartos y semifinales. Así se va a definir la localidad ah, okay, okay, en okay. los partidos de eliminación directa. Okay.
2: Yo creo que está claro, Robinson, No, no
3: está
1: claro, está claro, está claro. O sea, primero los de la B, ahora se mezclan con los de la A, los que no tuvieron competencia internacional y luego los que tienen eh, torneo internacional. Paz <risa> es que es tanta cosa, Cristian, ¿no? Que se empieza, que, que se va, bueno, pero para, para, para dárselo mascadito, como dicen en, en el barrio a la gente un poquito, ustedes lo, lo tratan de hacer. Vale entonces la pena referenciar la fecha, lo que vamos a tener para, para ir a lo de Once Caldas. Mañana se jugará Jaguares de Córdoba ante Quindío Pereira ante Tigres, La Equidad ante el Cúcuta, Envigado ante el Once y Boyacá Chicó ante Real Santander. ese torneo, como lo dicen ustedes muchachos, seguirá seguirá en este momento, en este instante, en esta fase, en estos días y concluirá el año entrante. ¿no? Y, y el torneo que se entrega entonces, ¿cómo sería la mano, muchachos? Porque acá el me cupo preguntan. que
3: se va a dar de manera internacional será para Copa Suramericana del año 2022 del año 2022 porque como termina esto en el año 2021 comenzando pues estipuló que no se le dé Copa Libertadores sino Copa Suramericana 2022 Gol de la
0: Juve Gol de Morata La cabeza de Morata que mora en el área y no tengan ninguna duda, centro de cuadrado que fue una preciosura para que Morata ingrese a llevarse el planeta todo por delante. Faltan seis, Juventus da el golpe de gracia, Juventus 2, Dinamo Kiev, nada porque ya parece que no carga. Y si un centro
1: Y Un centro, una pincelada, un centro, oh, uh, wow, espectacular. Y Alvarito Morata con su puntualidad, ¿no? 2 por 0 señores, 2 por 0 gana la lluvia. 2 por 0 gana la Juve y le baja la persiana al partido, arranca con el pie derecho el equipo italiano, reiteramos Zenit y Brujas 1 por 1. Bueno, ¿cómo llega el 11 muchachos? Ya está claro, ya hemos referenciado lo de la Copa, mañana no es liga para que la gente lo tenga claro, reiteramos esto, es Copa, es Copa. ¿Cómo llega el blanco? ¿Con qué nominaba el blanco? recordemos el equipo eh, ya están en Vigado.
2: Recordemos Robinson, sí, efectivamente antes de ir con con ese tema de la nómina, entonces reiteremos que solamente este año se jugará esta tercera fase y la ronda de octavos de final de la Copa Bet Play, este año no vamos a tener campeón de este, de este torneo, los cuartos, la semifinal y la final se jugará en enero del próximo año, los eh, equipos ganadores y los que vayan avanzando de este torneo. Bien, el Once Caldas entonces ya en este momento en Medellín aterrizaron Robinson a eso de las 12 y 12.50%, 12 y 45 tenían el hotel ahí muy cerquita, eh, en la ciudad de Medellín, en este momento están terminando de almorzar, el grupo de jugadores, el cuerpo técnico eh, liderado por el profesor Hubert Boder, ya con su grupo dispuesto allí, 18 futbolistas eh, viajaron, donde se destacan algunas novedades, una de ellas es de la ausencia de David Gómez, el técnico fue muy claro esta mañana en conferencia de prensa, que él quería darle eh, un poco de descanso a los jugadores que venían siendo titulares, que venían siendo titulares en liga, eh, los que habían tenido 100% de minutos, que habían jugado todo el tiempo, y uno de ellos es David Gómez, que se queda en Manizales, y no va a estar, me sorprende, es la ausencia de Johnny Gali. Va, vamos a volver con, con, con el tema de Gali, pero, pero, pero lo sor le sorprende uno, o sea, en liga juega 45 minutos en todo el torneo y a Gali no le da ni siquiera... Para ir a jugar Copa Bet Play, ¿no? Pero pero bueno, son decisiones del técnico. Y la otra ausencia es lo de Tomás Clavijo, que tampoco va en el grupo de viajeros eh, del técnico Boder, y hay otros tres ingresos
3: por esos jugadores, Juan. Exactamente. Bueno, entonces, eh, quienes ingresan por esos tres jugadores que no estarán, y hacemos referencia a la última convocatoria ante Boyacá Chico, son novedades entonces: Joe Cardona, Pablo Rojas y Carlos Mario Pájaro. En tal virtud. La convocatoria queda así, Gerardo Ortiz, Sergio Román, Andrés Felipe Correa, José Junior Julio, Luis Miguel Pallares, Carlos Mario Pájaro, Elvis Mosquera, Joe Cardona, Robert Mejía, Juan David Rodríguez, Sebastián Hernández, Sebastián Guzmán, Marcelino Carreazo, Pablo Rojas, Dairo Moreno, David Fernando Lemos, Santiago Cuevas y nos faltaba Marcelino Carreazo en esa nómina de convocados del Blanco de Manizales para enfrentar a Envigado mañana, una nómina de todas maneras que tiene nombres muy importantes, se creyó que le podía dar descanso a Roberto Velar, no, Roberto Velar viajó, y Andrés Felipe Correa también viajó con el grupo para pero, enfrentar el partido por Copa del Betplay.
2: Pero están en esa alternativa Robinson, tanto Velar como Andrés Felipe Correa, el pecoso, podrían ser alternativas, no podrían ser eh, desde el inicio, el técnico Boder, de acuerdo al trabajo esta mañana, estaba evaluando la posibilidad de darles a a Junior Julio y a Luis Payares en esa posición de, de zagueros centrales y, y darle eh, también esa posibilidad a otro delantero, Lemos o el mismo Mender de poder arrancar por Roberto Vela, recordemos que estos son jugadores que han estado todo el tiempo y valdría la pena, Robinson, porque mire usted que la Copa, que esto da cupo a Copa Sudamericana del 2022, estamos en fase 3 y aunque no hay que dar ventajas, pues la prioridad es la liga y tienen una papa caliente que tienen que resolver el sábado frente a Jaguares y no es loco pensar que de pronto se le dé descanso a los jugadores que más minutos han tenido, ¿no?
3: Pero
1: se dejan manizales a Gómez y se lleva a velar, ¿no? Con, la, con los años de Ovelar y con la importancia de Ovelar. Es que son cosas que uno no entiende, no pero bueno, hay que respetar. La pregunta es, eh, y usted lo aclara, Cristian, y comparto plenamente eso, no es para colocar a Ovelar, o sea, es para darle fútbol a Mender. Si Mender no pudo estar en los dos partidos anteriores por lo que ocurrió en temas médicos, yo creo que es para darle rodaje y aprovechar este partido. O sea, este partido... No solamente debe servir Cristian para... O sea, ojo, ojo, ¿no? Estos son 180 minutos, profesor Boder, ¿no? Esto no tiene mañana. Esto no tiene mañana, pues, y es impresentable que en un mata-mata con Envigado el equipo vaya a quedar afuera. O sea, esta fase hay que pasarla y hay que planificar cómo se pasa. Pero este no es un partido que concluye mañana... En Envigado, no, este partido simplemente tiene su primera parte mañana, lo tenemos que dividir en dos. Comienza mañana en Envigado y termina dentro de ocho días en el Estadio de Palo Grande. Entonces hay que armar una estrategia pensando en los 180 minutos. Para mí el partido de mañana sería para Mender, para darle rodaje, para darle fútbol y, y tener a y tener a, a Ovelar ahí, como, como se tuvo a Dairo y me pareció inteligente en Tunja para el remate de partido, teniendo en cuenta la cancha. Y, y los momentos, lo de Gómez yo, yo no lo entiendo, pero bueno, le puede dar eh, alternativas a los otros chicos que están ahí esperando. Y lo de Gali, pues, no sé, Cristian, es un tema que es que uno para qué se desgasta con eso, o sea, independientemente de lo que hemos hablado, no es del riñón del técnico y punto, o sea, no le, si lo coloca es por necesidad, no por convicción, independientemente... Del partido, del torneo, del momento, de lo que esté pasando, ¿no? Entonces, no vale la pena desgastarse. Pero, de acuerdo a esa nómina, ustedes que están más pegaditos ahí al 11, ¿cómo creen que, 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 que pueda formar el equipo de Manizales para sacar otro tipo de conclusiones, ¿no? Porque hay hombres importantes, ¿no? Hay hombres importantes realmente en la delegación. Yo pensé que inclusive iba a ser un equipo mucho más alterno, pero, pero bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y cubí, y, y yo quisiera ver a Cubide, Lástima que Alejo García. Está con selección, pero ese es un partido para, para colocar a estos muchachos, ah, para colocarlos bien, para armar una estrategia bien que pueda permitir que estos chicos eh, fluyan. Pero pero yo creo que hay que hay que mover un poquito el grupo, hay que mover un poquito el grupo porque lo del sábado es muy importante, la seguidilla de partidos, la seguidilla de viaje des, desgasta mucho. A mí se sí me gustaría escuchar más o menos cómo podría ser el equipo porque eso es bien interesante.
2: Claro que sí, de acuerdo a, al análisis que se hace de esta nómina de convocados y a lo que se ha venido trabajando por parte del cuerpo técnico el 11 podría ir con Ortiz que va a tapar, sí, el portero, el paraguayo el lateral derecho eh, Carlos Pájaro, ¿sí? él sería el lateral derecho en esta oportunidad los los defensores centrales eh, Luis Payares y José Junior Julio para darle digamos, ese descanso a, al pecoso Correa el lateral izquierdo, Elvis Mosquera, ¿sí? que continúa Elvis Mosquera en esa posición de lateral zurdo, luego en la mitad va con un equipo base y principal, eh, Robinson, porque es que Boder va a la casa del jefe, ¿no? usted sabe que, que estamos allá en Envigado, en Medellín, muy cerquita, muy cerquita, entonces no, no se puede dar eh, eh, papaya, además tiene la soga al cuello y ya muy, muy advertido, muy señalado por ahí por los dueños, entonces hay que, hay que, hay que arrancar con el equipo base, con el equipo eh, fuerte, entonces va eh, lo de lo de Mejía que podría ir entonces eh, de nuevo Robert Mejía que viene siendo jugador principal Juan David Rodríguez y Sebastián Hernández en esa línea de tres en la en la mitad y adelante eh, lo de Dairo Moreno lo de David Lemos y lo de Mender García ahí también podría aparecer pero Mender no viene. lo de, lo de David Lemos lo de David lemos, lo de Dairon Moreno y lo de Marcelino Carriazo, ¿sí? Y ahí podría aparecer Pablo Rojas también, ¿no?
3: Yo le voy a, a, a manifestar la, la nómina que yo creo que el técnico va a poner, ¿cierto? Porque no hemos tenido la posibilidad de ver entrenamientos, pero uno conociendo a Boder, yo creo que Román taparía. A mí me parece que Román puede atajar. Le van a dar la oportunidad a Román de que ese sea su torneo y ojalá pues el equipo pueda avanzar para que él tenga rodaje. Eh, José Junior, Julio y Payares, en eso estoy de acuerdo. Los laterales también, Pájaro y que Mosquera. Pero en la mitad yo creo que va a poner a Mejía... A Hernández le va a dar descanso a, a Rodríguez y va a meter a Marcelino en la, en la volante. ¿Pero
2: cuál a, descanso, Juan? ¿Cuál descanso? A, a no es que, no, no que Juan David Rodríguez estuvo suspendido por tarjeta amarilla. Hay que darle rodaje, acuérdese. Está en la casa del jefe, muy cerquita a Medellín. No, 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 a Juan David Rodríguez no se puede dar por sí, fuera. Sí, pero,
3: pero, pero Marcelino también viene sin ritmo. Y también quiere darle rodaje después de la, de la lesión. Entonces podría ser. Porque además le quiere hacer, yo creo que le va a hacer campo a Pablo Rojas. Él quiere hacerle campo a Pablo Rojas, otra vez verlo de extremo. Ponía a Santiago Cubides y ponía oh, a Dario Moreno. O oh, que
2: podría aparecer John Cardona también, ¿no? Porque John, John Cardona, Cardona es una no ha jugado, es una posibilidad. Uh -huh. Sí.
1: Y Mender, sí, o sea, sí, pero lo de Mender, Cardona, ¿Mender está o no que está Que Podría
2: Christian?
3: estar allí como no. alternativa, ¿no? Como Mender alternativa. no está, Mender no viajó.
1: Ah, ok, 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 ah, bueno, vale la claridad, o sea, pero, pero por temas médicos, porque le por eso dije que era el partido, porque me pareció escuchar que Cristian dijo que viajaba. Me equivoqué entonces, no va, no va Mender.
3: Por temas médicos, ¿siguen lo mismo? Sí, yo creo que le quieren dar esta semana para que se recupere bien y tenerlo en cuenta contra jaguares. pero ya está recuperado, digamos que tiene la alta médica, de problema en la costilla, pero, pero la alta deportiva todavía no la alcanzan, creo que le dieron esta semana para que se recondicione físicamente. Juan David, pero
1: termine, porque vamos a escuchar a Boder también, termine su, su, su nómina, Redondela, porque es que estoy
3: acá escuchando atentamente y quiero decir algo. Sí, eh, eh, íbamos en la, en la delantera, Pablo Rojas, en mi concepto va a jugar Pablo Rojas, Santiago Cubides y Dairo Moreno.
1: Bueno, no sé, yo yo escucho la de Cristian y escucho la suya. Eh, usted referencia a Joe, o sea, si en este equipo, si en este torneo no, llega, no juega Joe Cardona, entonces ¿cuándo va a jugar? O sea, ¿cuándo va a jugar Joe Cardona? Joe Cardona no lo llevan a no lo llevan a Tunja, Cristian habla de, de displicencia, a mí me parece... Eh, que, que, que lleva muy poquito, pues para no estar hablando de eso, yo lo quiero ver en la cancha. Y si no le tiran la camiseta en un partido y en un momento de estos, entonces, cuando lo va a hacer Boder? Mañana es el partido para Joe, mañana es el partido para Cubides. Yo, 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 yo no pensaría en lo de Dairo, en lo de Ovelar. A ellos hay que... Es, que. es que es donde uno habla de las estrategias, de, de, de mirar un poquito más allá, muchachos. O sea, yo miro el árbol o miro el bosque. Miro el árbol o miro el bosque, o definitivamente el árbol no me permite ver el bosque. Es que son consideraciones similares pero tan diferentes y en la, y en la estrategia, en la cabeza, en, en lo que uno tenga en cuanto a muñeca, es donde uno toma decisiones que son pequeñas pero que terminan siendo fundamentales y absolutamente claves en una campaña. O sea, con el rodaje que trae Dairo y, y Obelar, yo no puedo estar colocándolos en todo, en todo, en todo, en todo, y, y me toca dar una licencia, Once Caldas tiene nómina, ahí es donde tiene que llegar un técnico serio, un técnico competente a extraer, eso es lo que hace un líder, un líder saca lo mejor de su grupo, un líder analiza las características de cada uno, y y las une para armar un equipo. Esa es la clave de esto. Esa es la clave. Y, y eso tendría que ser lo de Oder Pero yo escucho esas formaciones y... O sea, esto parece que mañana el partido fuera de liga. Es una nómina tipo liga. Y hay jugadores, sí, hay una base. Yo estoy hablando de que es una, de que es una eh, alternativa matamata mata, -mata que, que yo creo que pues que no podría perder Once Caldas ante Envigado. Pero también es una oportunidad para extraer a través de estos minutos que este torneo permite, haciendo una buena... Eh, idea de juego, una buena competencia alineando jugadores importantes que permita una estrategia que conlleve algo bueno en lo, en lo deportivo, yo tengo que mirar y analizar muy bien esas individualidades que tengo por ahí, ese Cubides, ese Joe Cardona, como decía Cristian Gali, yo comparto lo de Román de, de Juan David porque hay que darle rodaje y este tiene que ser el torneo, ahí es donde yo tengo que colocar esos jugadores, donde, los, donde les tengo que dar confianza, donde les tengo que dar minutos y donde voy a sacar conclusiones y esos jugadores me van a mostrar ahí ¿Qué alternativas tengo para llevar a la cancha? Porque hay poco tiempo, hay poco tiempo, el trabajo uno no lo ve y necesita uno buscar alternativas a ver si la idea cambia. Entonces, si yo a Joe Cardona no lo coloco mañana, ¿cuándo lo voy a colocar? ¿Cuándo? ¿A qué fue que llegó? Y entonces hablamos, no, es que decía el técnico el viernes, es que él no llegó, él no llegó y no... Entrenabilidad, él no estaba en una fase de entrenabilidad como los demás, pero en esa fase de entrenabilidad como dice el técnico, tampoco estaba Dairo y a Adairo sí lo han colocado, entonces a Joe hay que tirarle la camiseta mañana, hermano venga, aquí está pues, esto es ante envigado venga, demuéstrenos que tiene y, y hágale, juegue, demuestre, porque es que ese es un muy buen jugador de fútbol, Cristian, es que Joe Cardona, ¿por qué se fue a México? Por, por su, por su sí. muy buena campaña con Deportivo Paso y todo lo que hizo con Cali y todo lo que ha hecho, ese es un muy buen jugador hay que tirarle la camiseta, Cristian pero, o sea, o, o va a pasar lo mismo pues de Lizarazo oh, ahí sí le ha, ahí sí hablo yo de, de displicencia como usted dijo, en un montón de tiempo pero pero es que hay unos jugadores que van llegando ahí, el técnico simplemente los manda al cuarto de San Alejo y, 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 y ya, y listo, y las cosas se quedan así si mañana no es el partido para Joe, apague y vámonos si mañana no es el partido para Cubides apague y vámonos muchachos, ahí es donde tienen que esos muchachos tener la oportunidad para darle más rodaje a Lemus, para que Lemus esté más suelto, para que coja más confianza, para que tenga más fútbol y para que a través de eso puedan llegar al grupo de una manera distinta, se vitalicen y, y el equipo crezca, que es lo que queremos.
2: No, Claro, estamos, estamos identificados eh, Robinson, es el partido de, de Joan le tendrían que dar rodaje a John Cardona, como también se lo tenían que haber dado a Gali. Es que es que es inexplicable. Yo 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 no yo yo no, a mí no me cabe en la cabeza, de verdad. Se trae un jugador y, y se da tan pocos minutos para no llevarlo ni siquiera a Copa Betplay. Sí dirán pues que uno está casado con el jugador, pero no. Definitivamente no es del riñón. Usted lo dijo, Robinson no es de la cuerda del técnico, no le gusta y también es inaceptable que se haya traído un jugador que tampoco lo aprobó el técnico, cierto? porque si no lo pone tampoco tampoco es que haya tenido la, pro, la aprobación del entrenador con la llegada del uruguayo Gali, lo de, lo de Cubides que, que es una realidad, me parece que, que empieza a ser una realidad, que es un chico con mucho talento, también hay que darle la camiseta y, y darle la oportunidad de actuar en este, en este compromiso, lo de Lemus para tener rodaje y de, e ir mirando a una jugadora, recordemos, er, yo quiero ser, ser reiterativo en esto, la Copa Bet Play no da ni cupo a Sudamericana del año entrante, ni a Copa Libertadores del año entrante, no, es un cupo a Sudamericana del 2022, este año no acaba la Copa Bet Play, este partido no es ni el 5% de lo, de lo importante a lo que puede ser el sábado. ¿sí? Sí. No lo quiero mirar por encima del hombro, pero el partido es el sábado. Entonces vamos a, a ver si tenemos la oportunidad de observar otro tipo de jugadores mañana. Yo
3: sí estoy de acuerdo en ese planteamiento de que debería darse rodaje a, una, a unos jugadores que, que sean alternativos y que puedan dar cosas diferentes eh, en un futuro, ¿no? a lo que ya hemos visto. Darle quizá oportunidad a una unidad B del equipo manteniendo una columna vertebral, pero con jugadores que le brinden otras posibilidades. Lo que pasa, Robinson, eh, y es que creo que, por ejemplo, ni Pecoso ni Ovelar debieron viajar a Envigado, debieron quedarse aquí preparando el partido de, 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 de contra Jaguares. Pero el tema es que si la unidad A no tiene el suficiente funcionamiento colectivo, no está arropado por un trabajo, yo no me imagino un equipo, eh, unidad B, que no pueda garantizar traerse un resultado importante de Envigado. Entonces yo lo que creo es que el técnico como siempre tiene que recurrir a las individualidades, pues los hizo viajar al pecoso Correa y a Roberto Velar para que en cualquier momento le salven las papas. ¿Por qué? Porque el tema, el tema es muy complicado. Si, si la titular no tiene ese trabajo colectivo, ahora imagínese los jugadores que no han visto tanta oportunidad.
2: Vamos a escuchar, eh, Juan David, a, al técnico Boder porque una respuesta que, que me sorprendió no le le, le preguntaron que cómo, cómo era que, que cómo mejoraba el equipo y dijo que haciendo goles no, no, no entendí eso, no entendí a ver si de pronto lo, lo escuchamos Juan
3: Sí señor Uber Boder aquí en la información de las voces del fútbol de RCN Radio La Cariños
7: No, el objetivo no, no cambia él es la clasificación vamos mañana por a seguir sumando a buscar una victoria y, y esta fase de copa eh, te, lo que tenemos en mente siempre será clasificar pues siempre se... yo creo que en los partidos que hemos jugado hemos hecho variantes en cuanto al sistema en la parte táctica eh, y esto no va a cambiar, si nos toca modificar por el rival, por la situación lo vamos a hacer bueno, nosotros vamos a llevar un equipo fuerte eh, efectivamente algunos cambios sobre todos los jugadores que han jugado el 100% de la liga eh, estarán en otra faceta como alternativa pero vamos a llevar un equipo fuerte, porque para nosotros toda la competencia, toda, la que es la, la Copa y lo que es la Liga, es prioridad en, en clasificación. Así que pensamos en ir a, a buscar nuestro partido y, y poder sumar de a tres. Bueno, nosotros no estamos peleando para no descender, eso fue en algún momento, lo hicimos, y tú tienes toda la razón, siempre, siempre. Todos los equipos en Colombia y en el mundo eh, aspiran a, a conseguir los mejores resultados y nosotros estamos en el camino. Eh, eh, estamos en búsqueda de conseguir nuestro primer objetivo que es la clasificación. Estamos en ese proceso y al final de todo pues esperaremos eh, que podamos entregar un mejor resultado al que hoy tenemos. No, Vamos a, vamos a seguir fortaleciendo la nómina. Eh, Dios permita que, que podamos eh, sumar de tres, que es lo más importante, es lo que necesita el equipo en este momento. Y, y vamos por ello vamos por ello hay que hacer goles hay que hacer goles yo creo que lo que yo dice Calda lo dice todo el mundo hay que hacer goles eh, yo creo que es lo, la prioridad no, no es otra cosa
2: muy bien, muy ¿Cómo, bien mejoramos, a... ¿cómo mejoramos? ¿cómo mejoramos? Sí, sí, Robinson, técnico, ¿no? ¿cómo mejoramos?, le preguntaron técnico. al técnico, hay que hacer goles, yo no sé, o sea, todo como muy superficial todavía y sigue siendo así y seguirá siendo así, ¿no?
1: Hacer, hacer un gol no significa jugar bien, Cristian, jamás, jamás. Hay que jugar bien primero y a través del jugar bien y de una idea de juego eh, que dé garantías de sostenibilidad, ojo a esa palabra, sostenibilidad, eh, las cosas pueden ser diferentes y, y yo no estoy diciendo... Porque yo no comparto eso que usted dice que lo del sábado y que el mañana el partido no importa, no Cristian, Son 180 minutos y si mañana no marcas un resultado que te permita tener una base para el otro miércoles te despachan. Entonces no va a haber, no va a haber noviembre ni el año entrante. No es mañana, es mañana. Tampoco creo que Once Caldas tenga dos equipos y eso se lo tengo que validar al técnico. Estoy hablando de, de, de jugadores puntuales pues que deberían tener la oportunidad mañana, pero él lo dice. Los que han jugado el 100% van al banquillo. Entonces esperemos mañana que se confirme la nómina si sí, 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 va a ser consecuente lo que dijo con lo que va a entregar en la planilla para ver esos jugadores que estamos pidiendo. Muchachos, gracias. Nos retiramos. Como siempre, el agradecimiento a ustedes, a Bernie, a Jaime Sánchez eh, Restrepo, nuestro director. Señores, mañana. Después de la una de la tarde los esperamos a Ítalo, por supuesto a nuestro querido Ítalo Betancourt. Un abrazo a la distancia. Señores, mañana con la ayuda de Dios los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol previo al partido ante Envigado Fútbol Club. Feliz tarde para todos.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo no confirman
1: los oyentes.